0: 下面进入问题一：花五百块让别人夸你一小时，你干吗？如何看待职业夸人打鸡血的夸夸群火了？下面有请崔磊表达他的看法。最近呢，有一个叫做“夸夸
1: 群的”的火起来了。什么是夸夸群呢？简单理解就是能够把你夸到天上去的微信群。<笑>有个网友就发了一条微博啊，说她男朋友给她送了个奇葩的礼物，是什么呢？就是把她拖进一个上百人的夸夸群。进去之后呢，被夸了整整三分钟。这礼物也是够奇葩的啊！就这样，夸夸群登上了热搜榜。话说，只要有需求就有买卖，有买卖就能在某宝上找到，有某宝上找到了，全世界都能够享受得到。那夸夸群是怎么赚钱的呢？如果你在某宝上搜索“夸夸群”，你就会发现说，类似于像这样的宝贝还不少啊。那价格和服务都是怎么样的呢？就是给你拉到付费的微信群里边夸个五分钟，收费五十块钱，甚至一百块钱。夸完之后就踢出群，就是这么个服务也能赚钱。当然还有类似的免费微信社群啊，进群的人都要参加互夸，你说新不新奇、啊？现在僵尸群这么多，为什么这个夸夸群能够火起来呢？针对这件事我来谈谈我的理解啊。首先，我觉得这背后打的还得是人性啊！我一直在讲说，生意就是人情，商业就是人性。现代人的生活压力这么大，大家都希望被认可、被肯定。想想看啊，如果你被拉到一个微信群里边，大家都是陌生人，如何能够快速的开始聊天呢？让所有人都能够参与进来呢？夸夸群很明显就可以做到。之前其实已经出现过互骂群，然后现在又出现了夸夸群。这些群的共性是什么呢？就是向外界发泄或者索取情绪。在这里呢，你只需要一部手机。有点所谓的流量啊，有点时间就够了，这比线下交友付出的时间、精力、成本要低太多了。其次呢，夸夸群的出现说明现在的年轻人情感上缺乏沟通和反馈的地方。为什么这么讲？因为大部分人在网络上都不是意见领袖，都不是被众星捧月的，所以他们不管是发微博还是朋友圈，点赞、评论这样的反馈都很少。很多人在网上做的最多的一件事就是看内容嘛，不管是刷微博、玩抖音等等，你的行为主要还是在看。这些内容虽然能打发时间，不过它无法给你带来任何所谓的情感反馈。就算偶尔发个评论，很多还是没有任何人回复的。想想看，这种体验真的不大好。比如说啊，为什么很多人愿意给主播打赏？其实就是为了满足这个打赏之后他这种存在感的渴望。而夸夸群的出现呢，就是给了一些无法通过其他方式获得正能量反馈的普通人，提供了寻找存在感和心灵安慰的场所。所以过去我们很多产品是满足物质需求啊。我们不管是发明机器也好，还是食品消费品也好，都是为了满足物质需求。但接下来，精神需求会越来越多地成为我们的刚需。而且呢，由于我们自己的认知不同，生长的环境不同，这种精神需求又会被细分成很多类目。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法。
2: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。其实啊，在夸夸群之前，早在2013年豆瓣小组上就有了表扬群，里面成员超过了10万人。我还发现一个特别有意思的现象，就在夸夸群风靡各大高校一周之内，这个小组的成员是从9万人猛增到了10万人。为什么这个小组的生命周期如此漫长，如今还迎来了第二春呢？就是因为豆瓣小组、百度贴吧这样的论坛形式啊，可以容纳更细分的主题，可以让成员围绕主题问题进行细分讨论。相比于夸夸群当中的那些万能的浮夸套路啊、花式夸人，这里面能够体会到更多的、更精准的安抚、鼓励，而且不仅仅是整套的啊，这个单向的没有互动的夸赞。那我们来看啊。夸夸群流行也说明了微信群的生命力的确非常顽强。为熟人社交而生的微信群呢，如今正承载着陌生人之间的这种匿名的社交。那么夸夸群会一直火下去吗？我觉得有点悬。人的社交需求啊，它分为六个层次，比如说荷尔蒙的需求。摆脱孤独啊，抒发情感、炫耀、发泄和自我提升。按照被需求的强烈程度来划分，六个需求层次是递减的，对应的市场规模呢也是慢慢的缩小的。如果按照这一标准来衡量的话，夸夸群所满足的需求在其中所占的比重并不算小。那是什么？哎，那怎么说这个夸夸群会有前景呢？啊，这样就认为夸夸群有前景吗？当然不是。借助夸夸群啊，用户自发的搜索，在微信玩浅社交。是的，你没听错，叫浅社交。但是这种玩法能持续多久呢？全凭需求和流行趋势吗？啊，热乎劲儿一过，夸人的、被夸的都累了，都腻了，夸夸群就会像大多数的群一样安静下来，慢慢变成死群。所以，我认为啊，这夸夸群只是搭载在微信社群之上的一个一群寂寞人的狂欢，既没有产品形态，也没有这个控。用户的粘性不过是一时热闹而已，存在感甚至还不如2018年年初的时候有一款大火的游戏叫《旅行的青蛙》。不过这背后的需求是存在的。我们看到从去年就吹起了一股社交产品热，开始有不少投资人去投资各种各样新形态的社交产品啊，不管像，呃，抖音做的多闪啊，包括这个马桶 MT。还有就是上架两个月就已经死了，聊天宝是吧？说到底，这些社交啊，都是从不同的细分去解决人们孤单、寂寞、冷的这个问题。当然，我们欢迎有好的产品诞生，不是那么一股脑儿潮汐式的热一波，而是可以长此以往的发
0: 展下去。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入问题二。你知道我们经常用到或者听到的吉列剃须刀、佳洁士、飘柔、海飞丝、舒肤佳这些品牌都是来自一个叫宝洁的公司吗？最近宝洁从股票市场退市的消息在朋友圈刷屏了。那宝洁到底存在什么问题呢？在品牌年轻化、小品牌在快速崛起的当下，宝洁又是如何应对的呢？下面有请崔磊
1: 表达他的看法。吉列的剃须刀、佳洁士、飘柔、潘婷、海飞丝、舒肤佳啊，总有一款你听过或者是用过吧。这些品牌都是宝洁旗下的，在中国有 92% 的家庭至少使用过一款宝洁的产品。你知不知道这家日化用品的巨头有多少年历史了？告诉你啊， 1 8 2年。宝洁1837年就成立了，当时还是个做蜡烛的小作坊，没想到吧？马云、马爸爸说要让阿里巴巴活102年，人家保洁都已经活了182年了。你想想这个实力有多强？那保洁是怎么发展起来的呢？原因肯定很多了，但我讲的很重要的一点就是品牌营销。要知道啊，保洁在营销界有“黄埔军校”的外号，多少名校的毕业生啊，毕了业就想挤破头到保洁的营销部。那保洁的营销是怎么做的呢？有三点啊，第一就是看得到。保洁认为呢，品牌增长是以用户为基础的，因为做营销的第一目的就是获取用户嘛。想要获取用户，你得让用户看得到你的产品，知道你。第二呢，就是想得起来。宝洁认为呢，营销要用大媒体，比如啊，用电视广告对消费者进行轰炸、洗脑，占领消费者的头脑，让他们买东西的时候立刻就能想得起来说，说宝洁是洗头的，宝洁是肥皂，宝洁是刮胡子的。第三呢，是买得到，什么意思呢？就是你得把产品铺到各个渠道。尤其是那些大渠道、大商场，这样消费者才能买得到你的产品。这就是宝洁的品牌增长模式。但是呢，越是经典的理论，在这个巨变的年代就越充满危机。为什么这样呢？我来分析一下啊。第一，大品牌战略正在失灵。比如说，十年前家庭主妇去超市买洗发水，通常一家人都是共用一瓶的。但是今天你们家还是这样吗？现在呢，家庭主妇有家庭主妇的牌子，小孩有小孩的牌子，老年人有老年人的牌子。甚至有专治男性脱发的品牌，这说明了一个什么问题呢？就是小而美细分市场大有可为，大品牌战略已经不在了。第二呢，大媒体战略也失灵啊。刚才说过，小而美的产品细分市场出现了，所以如果你再依靠面向大众人群的传统媒体，比如说电视去打一个细分人群，那不就相当于是高射炮打蚊子嘛？效果肯定差呀。第三。大渠道让保洁转型很难。现在有很多品牌啊，包括保洁，还有我们熟悉的娃哈哈，他们以前在线下做得非常成功，但是越成功转型就越难。为什么呢？因为你要是做电商，就要抛开现在很多的利益和渠道。大品牌不像小品牌啊，他们其实很难有决心说马上来进行掉头。传大难掉头嘛。总之，在今天这个时代，小而美在颠覆大品牌，社交媒体在颠覆大媒体，新零售在颠覆大渠道。从本质上来说啊，今天所有品牌的危机。
0: 感谢崔磊的精彩发言。下面有请奥斯卡表达他的看法。
2: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。这个事情啊是这么看啊，不管说朋友圈一直在刷啊，保洁退市，好像大家都有点幸灾乐祸，感觉大公司有点负面影响就特别开心啊，好像大公司倒闭了，自己的生意就好了，这是完全不存在的。其实保洁这样的公司啊，年销售。在500亿美金左右，业绩下滑也是正常的啊，这是周期性的。我们说，宝洁来中国已经有差不多30年了，它经历过两次大的危机，第一次就是被我们熟悉的被雕牌打得很痛，后来呢，再次走上了高速增长的道路。而第二次危机呢，是从2014年开始，这一次呢，消费者觉得宝洁的品牌啊太过大众化，高端品牌有点便宜了，被嫌弃了。经过一系列的调整，近两年宝洁又开始重新的增长。这背后的故事呢，其实也是这家日化用品跨国巨头洞悉了消费者的欲望诉求啊，跨过了这个危机，保持成长的一个励志的故事。那在品牌个性化的时代，宝洁做的怎么样呢？有几点，我觉得大家可以去思考一下。第一，通过品个性化品牌的定位啊和包装来打不同类型的消费者。宝洁以前靠的是大品牌打天下。现在做的是小而美的品牌矩阵，比如说有什么针对减肥人群啊啊推出一些网红产品啊，再比如说包装上面，他们精心的请了美国的设计师到中国来和消费者深入的沟通，把一些真正适合中国消费者的一些元素融入到包装当中。第二，通过个性化的传播来跨越大媒体的局限。今天的媒体啊，其实非常的分散，不管是你早上起床两分钟，不管是你坐在马桶上刷微博、微信、抖音也好，还是吃快餐在地铁里面看今日头条，或者是啊中午慵懒的时候看下一期，这些场景都是可以通过相应的内容去抓取到精准的用户人群。第三，通过改善体验来跨越传统渠道的屏障。举个例子，你在电商平台买东西啊，是你自己做的决定吗？并不是。数据显示，百分之五十的决策、啊、是来自于算法。京东也好，天猫也好，给你推什么啊，你就会多看什么，你就会买什么啊。这是个大数据的时代，包括即将到来的物联网时代，所有的智能传感器在你的呃智能家居啊、智能冰箱啊、智能洗衣机等等拥有你的大数据之后，他们会做出很多让你觉得哎，好像就是我命中注定的选择这种推荐。那时候你就是听算法的。所以，保洁在做让货找人，而不是人找货的转型，这就跟拼多多在做的很多事情是一个道理的。再举个例子，《穿越火线》有不少男孩啊都应该玩过，这是一个非常老牌的游戏了。它里面有个主人公叫做刀锋啊，保洁就觉得他嗯和吉利剃须刀非常的契合，就把这个游戏里面的吉利剃须刀作为了武器啊植入了游戏里面，从而把吉利带入了线上年轻受众的视野。这就是越来越精准的营销场景。以上呢就是保洁为转型做的几件事
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言。下面进入问题三。很多人认为销售出身的比技术出身的更适合当老板，你同意这个观点吗？下面有请崔磊表达他的看法。我个人呢是非常同意这
1: 个观点的啊。首先，我拿个数据跟大家来看一看。前惠普全球副总裁、中国区总裁孙振耀先生曾经提出过有趣的现象，就在世界五百强的 CEO 当中，销售出身的是最多的，第二多的是财务出身的，这两个加一块大概超过了 95% 所以呢，销售出身的人更适合当老板。比如说我们熟悉的格力的董明珠董小姐啊，她就是销售出身。那么在加入格力之前，你知道董小姐是做什么的吗？她当时还在一家化工研究所里边做行政。大家可能不知道啊，董小姐的爱人，在她儿子只有两岁的时候就去世了。整个家庭的经济负担就落在了董小姐的身上，生活所迫怎么办呢？她就决定换个工作，加入格力，从销售这个最容易赚到钱的岗位做起。你们知道那时候董小姐多大了吗？那年她已经36岁了，可以说在年龄上没有任何优势。但董小姐不着急啊。1 9 9 2年，她在安徽的销售额突破了1600万，占到了整个公司业绩的八分之一。后来呢，她被调往了一个没有一丝机会的南京。你们知道他们当时的销售业绩达到了多少吗？她一个人卖了3650万。1994年，董小姐担任格力的经营部部长，带领格力连续11年都在全国排第一位。2007年啊，这个董小姐就担任了。格力的总裁到2012年的时候呢，担任格力集团的董事长，这就是格力的董明珠时代。董明珠的商业成就很大一部分原因就是她曾经做销售的经历。不只是董明珠啊，像娃哈哈的宗庆后、京东的刘强东、滴滴打车的陈伟、美团的干家伟等等等等，都是干过销售的。那为什么销售出身的人容易当老板呢？我觉得几个原因。第一呢，销售就是一门跟人打交道、洞察人性的学问，而管理呢，也是跟人打交道，也是从人性出发的，这两件事是相通的。第二呢。干过销售的人都知道，没有吃不了的苦，没有沟通不了的人，没有达不到的目标。所以呢，销售出身的老板在创业的过程当中吃得下苦，懂得如何和员工、客户、投资人沟通，能够朝着一个方向坚定不移的努力，而且他们对市场和商业更加了解，所以更容易成功。第三呢，企业要赚钱要生存嘛，就是把产品或者服务卖出去，所以销售是一个企业的根本，没有销售，创业就是耍流氓。总结一下啊，我觉得不管是做老板还是做其他事情，你一定要懂点销售，你得理解别人的需求，学会和别人怎么去高效的沟通，知道怎么向别人推销自己，懂得怎么整合资源，这样你成功的可能性才会更大。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有三万多人了，有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法
2: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。我不同意这个观点，因为我觉得很多事情啊，你要当时当下的来看。虽然我们纵观世界五百强企业，做 CEO 的一般是两类人，一类呢就是从底层销售做起的，还有一个呢就是财务端，理解起来也很方便，就是开源和节流嘛。销售是做开源的啊，然后节流这块呢就是财务怎么来控成本。不过在今天的和未来的中国，商业模式的创新，我觉得已经很难了。啊，我觉得中国现在一些创新的模式，不管说什么电商模式、拼多多模式、微商模式，其实，在国外人眼中，我们已经很超前、非常奇葩了。但是在技术创新上面，是我们非常非常薄弱的。那在当下这样的大环境下，你觉得是销售重要还是技术重要呢？那技术出身可能会更有创业机会啊，比如我们说腾讯的马化腾、今日头条的张一鸣、华为的任正非、360的周老师，包括小米的雷军、百度的李彦宏啊，他们都是宅男啊，不不是宅男，应该说是码农啊，懂技术的，有技术壁垒。那有技术壁垒，现在国家对知识产权的保护也越来越严，越来越健康。相信未来技术创业是有一定的。空间和平台的。不过，随着这个企业的发展啊，技术出身的人也要注意，在每个阶段，他们可能要承载的内容不同。比如说，一开始的时候，在公司只有几个人的时候，老板是创业者、创造者、领袖，他要带团队从零走到一，而且呢，很多一些细碎的事儿啊，都是他来做的啊，没有任何的管理，就是埋头干一个字儿。啊，比如早期腾讯创业的时候，马化腾就亲自做网站，自己写代码，自己做码农调试。那第二阶段到了公司有十几个人的时候，甚至几十个人的时候，老板啊，更多的变成了一个经理的角色啊，他要确保这个小团队的资金现金流是稳定的，确保团队的大方向是正确。他更多的时间是要花在找人和找方向上。这个时候，技术出身的老板就要花更多的时间做别的事，而不是在写代码上了。如果有时间就看看产品，看看管管理简的一些流程架构。如果这个时候你发现自己不擅长做管理的话，公司发展又太快，容不得你自己去调整，那你就应该找人来帮忙了，找职业经理人啊。比如谷歌在快速成长的过程当中，投资人就找来了经验丰富的埃里克·史密特先生。啊，来代替创始人拉里，啊，来担任 CEO 这个角色，帮助谷歌快速成长。到了第三阶段呢，当公司已经有几百人甚至上千人的时候，老板呢就真正变成一种领袖。这种领袖呢，可能更多的是精神领袖。技术型的老板已经基本上和技术没有任何关系了，也许他们会过问一下产品，但绝对不会深根下去，因为他有太多事情要忙了。我觉得未来的模式更可能会是这样的：先是专业的企业管理者推进一家创业公司的快速发展，而技术出身的老板呢，专心研究如何成为行业第一和行业的未来啊。再呢，有可能当他已经摸清楚了这个行业的把控，懂得了管理之后，再回归。同样是谷歌的例子 ，Larry 啊、呃，作为谷歌的创始人，也现在回归了。未来的世界一定是技术人才去构建的。我们投资人也希望看到更多的，尤其是中国有匠人精神的这些技术创业者能够出来，因为销售也好，都是一些小数，而这些技术是大道，改变人类发展的都是技术革命，而不是销售的革命。
0: 感谢崔磊的精彩发言，今天的节目到这里就结束了。感谢两位的精彩辩论，创业找崔磊，我们下期再会。